0: Hola, ¿qué tal? Te deseo un gran día. Bienvenido a Teclado y Café, tu tacita diaria de tecnología. Soy Alexis López Abreu y desde las Kardashian hasta tu tuitero de toda la vida, no hay un alma que no se haya quejado del despelote en que se convirtió Instagram. El abandono de las fotos que ya habían anunciado, el montón de publicidad y más recientemente la aparición de un post... De una cuenta que no seguimos técnicamente todo el tiempo en nuestro feed. Las quejas han sido tales que el mismo director de Instagram, Adam Mosseri, tuvo que salir a responder a ellas. A través de un video en la red social Twitter, el ejecutivo aseguró que ciertamente las recomendaciones no están funcionando bien y que el feed todavía se debe mejorar pero también dejó algo claro para aquellos usuarios que desean seguir viendo más fotos que Reels y que desearían dejar de ver esas recomendaciones. Las dos están para quedarse. Instagram ya no está para fotos, está para competir de tú a tú con TikTok. Y eso significa más algoritmos, más videos y más spam. A quienes no nos gusta el Instagram actual, ya nos tocará dejarla. Pasamos a hablar un poco más de ciencia que de tecnología y es que un grupo de científicos de la universidad de Rice en Estados Unidos descubrieron que pueden mover las patitas de las arañas muertas para poder mover cosas con ellas. El experimento suena como algo desagradable pero sin duda muestra una cosa interesante y es que resulta que las arañas no tienen músculos tan complejos como los nuestros sino que mueven sus patas usando presión hidráulica. Hacen circular la sangre por sus músculos flexores con suficiente presión como para que estos estiren sus patas. Si desean moverlas hacia adentro controlan su flujo sanguíneo para lograrlo. De hecho, es por eso que cuando las arañas se mueren, sus patitas se recogen, porque no hay presión sanguínea que las estire. ¿Y qué hicieron estos científicos basados en no sé qué inquietud? Ataron una aguja de inyectador al abdomen de una araña muerta y consiguieron abrir y cerrar sus patas para levantar pequeños objetos de prueba. ¿Para qué sirve? Pues de momento no se sabe, pero ya tienes una historia interesante sobre arañas que contarle a tus amigos y a tus hijos. Un robot ajedrecista fracturó el dedo a un niño de 7 años durante un campeonato en Moscú, Rusia. Aparentemente, el niño se apresuró a mover una ficha antes de que el robot terminara su jugada, algo que es muy natural entre humanos, pero al hacerlo, el robot que se dirigía a la misma casilla tomó su dedo por error, oprimiéndolo lo suficiente como para causar la fractura. En un video publicado en redes sociales, se puede ver cómo el robot atrapa el dedo del niño manteniéndolo sujeto hasta que un grupo de personas corre a ayudar al pequeño, que fue trasladado al hospital para atender la fractura. El maestro profesional de ajedrez, Sergei Smagin, trató de minimizar el suceso asegurando que era un evento fortuito y que la máquina era muy segura. Pero definitivamente no es tan segura y parece que el presidente de la Federación Rusa de Ajedrez, Sergei Lazarev, está de acuerdo conmigo, pues aseguró que es algo realmente malo que un robot de ajedrez pueda lesionar a un humano e invitó a la empresa fabricante a pensarlo mejor y revisar más a fondo la seguridad de su aparato. Intel ha conseguido un contrato para fabricar los próximos procesadores para móviles de Mediatek, la empresa que provee chips para fabricantes como OnePlus, Motorola, Xiaomi y Samsung. Esto es un acuerdo muy importante para Intel que pasa a formar parte de un negocio que antes ocupaba casi en su totalidad del gigante chino TSMC. Con el acuerdo, MediaTek planea fortalecer y balancear la fabricación de los componentes para no tener que depender exclusivamente de China, sino contar con el respaldo de las líneas de fabricación de Intel en Europa y Estados Unidos. Con este nuevo convenio, Intel también se asegura un mayor protagonismo en la industria tecnológica. Ya el año pasado había conseguido firmar un acuerdo para fabricarle a Qualcomm y ahora, con MediaTek, cuenta con dos de los diseñadores de chips para móviles más importantes del mundo. Vistazo al pasado. Y vamos con el vistazo al pasado, el 27 de julio de 1981, Microsoft compró a un joven desarrollador su sistema operativo 862 para terminar haciendo lo que muchos llaman el negocio del siglo. IBM había alcanzado un acuerdo con Microsoft para que fuera el proveedor del sistema operativo de su nueva PC de sobremesa, pues no había podido adquirir una licencia del entonces super famoso CPM. Bill Gates convenció a IBM de que su empresa tenía la solución y después de asegurar el trato salió de compras. Al final logró convencer al dueño de la empresa Seattle Computer Products, Rod Brock, y al creador de 86.2, rain Patterson, que trabajaba con Brock, de que podían hacer un buen dinero si le aseguraban una licencia exclusiva para vender 86.2 a otros fabricantes. SPC se dio y le vendió a Gates la licencia por $25,000. Más tarde, Gates volvió a sentarse con SPC, entregándoles otros 25 mil dólares por quedarse como único propietario de 86.2. Este software fue renombrado más tarde MS-2 y 10 años más tarde se convirtió en ganancias por $200 millones de dólares y además abrió las puertas a Windows. El resto es historia conocida. Y así llegamos al final de esta entrega. Gracias por acompañarme. Significa mucho para mí que estés acá. Teclado y Café es un podcast diario narrado y producido por Alexis López Abreu en San Juan de los Morros, Venezuela, al que puedes suscribirte en Apple Podcasts, Google Podcast, Pocket Casts, Anchor, Spotify e Evox y de momento en YouTube. También puedes encontrarme y darme tus comentarios, dudas y sugerencias a través de arroba tecnopapapi en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok o por medio de un correo electrónico a hola arroba Un super abrazo y hasta mañana.